0: Bon ben, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sportcub, le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une athlète olympique qui s'est attachée à l'haltérophilie compétitive, Christelle Engarlem. Salut Christelle! Allô! Ça va bien?
1: Ça va très bien, merci et toi?
0: Ouais oui, ça, ça va bien. Écoute, je te dis tout de suite, merci. Nous avoir donné ton temps, puis euh, j'ai mentionné un petit mot qui peut être un peu plus compliqué pour tout le monde, qui est l'altérophilie Dis-nous, c'est quoi ça, l'altérophilie euh,
1: ben, l'altérophilie c'est un sport qu'on retrouve aux Jeux olympiques. Euh, c'est un sport de force, de puissance, de vitesse, de coordination. Euh, on a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est l'arraché. Et puis, le deuxième, c'est l'épaule et jeter. Euh, tu as trois essais à chacun des mouvements. Et puis, c'est un sport de catégorie de poids. Alors, euh, c'est ça. Il faut que tu fasses une pesée à faire qui est deux heures avant notre compétition. Puis ensuite, tu dois compétitionner dans les deux mouvements euh, que j'ai nommés, l'arraché, l'épaule et jeter. Puis, le meilleur levé réussi à chacun des mouvements, euh, c'est cumuler ensemble. C'est comme ça qu'on détermine les gagnants dans chacune
0: des catégories. Quand est-ce que toi, tu as commencé à faire de l'altérophilie?
1: Euh, j'ai commencé à faire de l'altérophilie jeune, euh, vers 9-10 ans, à peu près. Euh, ouais, j'ai commencé quand même assez jeune, l'altéro.
0: Quand est-ce que tu as commencé euh, vraiment les compétitions?
1: J'ai commencé à compter un peu plus tard, vers. Euh, j'ai fait mes premiers championnats canadiens, j'avais 13 ans. Et puis, mes premiers championnats du monde, j'avais 14 ans à peu près. C'est quand même extrêmement tôt là, dans mon sport.
0: Oui, bien c'est sûr que justement à 13-14 ans, faire des compétitions, c'est sur le, le terrain national. Puis international, c'est quand même, c'est très jeune pour la plupart des jeunes.
1: Mm -hmm. Effectivement.
0: Évidemment, toi, tu as parlé de ton junior. Puis, tu as eu quatre victoires aux championnats nationaux du Canada dans le... Compétition junior. Comment est-ce que tu te sentais quand euh, tu gagnais vraiment tu sais, la, la première place? Euh,
1: je me sentais très bien, j'étais vraiment contente. Euh, mon, mon objectif euh, ça a toujours été un peu de progresser, puis j'ai toujours eu les Jeux Olympiques dans ma tête. Fait que pour moi, c'était juste une suite un peu pas logique des choses, mais j'étais vraiment contente quand je gagnais, mais pour moi, si j'arrivais deuxième ou troisième, c'était pas la fin du monde aussi. Euh, fait que voilà, ça voulait, tu quand je gagne pas une pompe, pour moi, ça veut juste dire que j'ai encore du travail à faire, puis c'est correct. Euh, puis quand j'en gagne une, ça veut dire que la préparation qu'on a faite, elle était optimale, puis je retourne au travail, généralement la semaine suivante, malgré tout. <rire>
0: Évidemment, comme j'ai mentionné, tu as eu quatre victoires au championnat junior. Est-ce qu'il a rendu la quatrième, euh, c'était comme un petit peu moins impressionnant pour toi ou tu avais toujours le même sentiment d'accomplissement vraiment quand tu gagnais?
1: Euh, non, je te dirais que en fait, c'est la même chose. Là. Ça fait pas mal, euh, je pense que de 2018 à 2022, aussi j'ai gagné le championnat nationaux senior. En fait, je pense que je, je préfère quasiment mieux les gagner euh, quand ça fait deux, trois, quatre ans, parce que pour moi, ça dénote que je suis capable de, de perdurer dans le temps. De gagner une fois, euh, c'est une chose, mais être capable de, de rester à ce certain niveau-là dans le temps, je pense que c'est ce qui est encore plus, plus, plus impressionnant pour moi. Mmh.
0: Évidemment, quand tu gagnes quatre fois le championnat junior canadien, tu te fais voir par l'équipe olympique. Puis, euh, tu as eu ce qu'on appelle un peu dans, dans les autres sports, un call-up pour l'équipe senior pour aller à Glasgow pour les Jeux du Commonwealth en 2014. À cette place-là, qui était quand même une de tes premières grosses compétitions senior, tu as fini cinquième. Est-ce que tu es vraiment es content de cette cinquième place-là ou tu es déçu de ne pas avoir un podium
1: euh, non, ben, en fait comment ça fonctionne pour aller à des jeux, c'est plutôt parce que tu fais les standards là. Euh, fait que c'est vraiment j'étais encore junior mais j'ai réussi à faire les standards sur l'équipe nous c'est vraiment plutôt des standards on ne va pas mettre quelqu'un qui vient de recruter mais moi cinquième au jeu du Commonwealth euh, quand j'étais encore junior moi j'étais vraiment contente je suis peut-être un peu différente des autres athlètes mais je ne vais pas à chaque compétition dans l'objectif de gagner j'étais déjà jeune, je savais que je voulais en faire d'autres euh, des jeux du Commonwealth et des jeux de cours enfin, moi, mon objectif généralement quand c'est ma première compétition aussi grosse c'est plutôt d'acquérir de l'expérience puis cinquième je trouvais ça un beau chiffre. Mais moi, l'important aussi, c'est les bars que je fais. Euh, que tu gagnes une médaille avec certaines bars ou tu finisses cinquième et que tu fasses ton meilleur. Je pense que c'est peut-être plus, plus enrichissant pour moi d'être capable de faire des gros levées à une campée comme ça, Non, nonobstant le, le ranking que tu vas avoir.
0: Mm -hmm. Mais là on va parler d'un autre, autre type de jeu qui est les jeux panaméricains qui se sont passés ouais. à Toronto dans l'été 2015. Ça, malgré ça doit être ça va venir avec ce que tu m'as dit, malgré que tu as fini quatrième, tu as atteint ton, euh, ton, ton meilleur levé personnel qui a été enregistré. Fait que ça, dans le fond, même si tu as manqué le podium par une place, tu étais quand même très content de ta performance.
1: Euh, mais tu vois, celle-là, étonnamment, je, lui, je l'avais un petit peu plus crève-cœur parce que là, c'est vrai que je l'avais manqué, j'étais à une position t'sais, cinquième visée à la troisième place, faut toujours tu regardes, il y a combien de kilos d'écart entre toi et l'autre. C'est pas le monde niveau cinquième puis il pense au podium, mais s'il y a 25 kilos de différentiel d'écart entre toi et la troisième place, il y a un gros, c'est même pas atteignable. Euh, J'arrive pas à me souvenir en 2015, la troisième était à combien, mais je je pense qu'il était pas si loin. Fait que moi, c'est plutôt ça. Fait que oui, j'étais contente, évidemment, de faire des records personnels. Euh, là, c'était la deuxième fois que je participais à des jeux. Fait que je commençais à avoir plus d'expérience. Euh, je crois que j'avais le potentiel d'avoir une médaille. Fait que le quatrième, dans ce cas-ci, m'a fait un peu plus mal parce que j'avais peut-être le potentiel de finir euh, troisième mais en même temps euh, je me suis dit que n'était pas la fin de ma carrière puis euh, effectivement j'ai réussi à augmenter mon total fait que j'essaie de voir le verre à moitié plein puis pas à moitié vide à chaque fois parce que sinon tu vas trouver que les années en le sport sont longues
0: ouais, c'est sûr que le, quand ça devient très négatif c'est moins le fun mais évidemment euh, tu parlais que était manqué le podium de peu dans la même été il euh, y a eu le championnat junior mondial IWF, puis tu as eu une médaille d'argent. Comment est-ce que tu ouais. te sentais quand vraiment tu as eu ça? Là? Tu sais, qui, qui est quand même un championnat junior mondial?
1: Oui. Euh, ouais, c'est sûr que le championnat du monde junior, c'est gros. Dans l'introphilie, c'est un championnat du monde. C'est là que le, le calibre le plus fort. J'étais vraiment vraiment contente. Euh, ça c'est une médaille qui dans ma carrière même en date d'aujourd'hui c'est une d'elles que je suis le plus fière. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dopage dans le sport, donc j'étais vraiment contente. Finalement quelques mois plus tard, euh, ben en fait sur le coup, j'avais gagné une médaille de bronze et quelques mois plus tard, la championne du monde junior, elle tester testé positif ça m'a reclassé en deuxième place ça à démontré que dans mon sport il y avait beaucoup de dopage même au niveau junior mais euh, ouais, ça c'était une médaille vraiment cool parce qu'en plus je finissais ma carrière junior euh, quand tu es plus junior tu peux plus retourner fait que de finir avec une médaille pour moi c'était vraiment vraiment, vraiment, vraiment incroyable pour clore ma carrière junior
0: Là, euh, tu as eu euh, deux blessures, si je ne me trompe pas, c'était à l'épaule. Puis, euh, comment est-ce que tu t'es poussé pour passer par-dessus puis te rétablir à, surtout, pas juste te rétablir un peu, mais te rétablir à un niveau international?
1: Euh, ça a été, mes épaules, ça a été quelque chose que j'ai traîné pas mal tout le long de ma carrière. Euh, à l'époque, honnêtement, j'avais la chance d'être jeune. Quand tes es jeune, tu récupères un petit peu plus vite qu'à l'âge que, que j'ai aujourd'hui. Euh, je pense que je peut-être pas fait tout le travail que j'aurais dû faire pour revenir au niveau où je suis parce que je, je traîne un petit peu cet handicap-là encore avec moi aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, euh, euh, je n'ai pas fait d'opération. J'ai vraiment juste fait un petit peu de préparation physique, mais vraiment, vraiment légèrement. Puis... Euh, j'ai quand même, je suis retourné à l'hydrophilie assez vite. Euh, puis je pense que j'ai eu la chance d'avoir peut-être une génétique qui m'a permis de, de revenir vite à l'entraînement. Mais si à refaire, j'aurais fait beaucoup plus de physiothérapie et puis de préparation physique. Je pense que, autre que me revenir sur la scène internationale vite, je serais revenue dans une meilleure forme et avec moins de lacunes techniques. Mm -hmm.
0: Là, tu as mentionné « rétablir » tout ça. Puis là, on va passer un peu par-dessus euh, trois années. Puis on va se rendre directement au fait marquant qui a été ta troisième place au championnat mondial dans les seniors et dans, parce que tu avais fini ton année junior une coupe d'année avant. Puis ça, c'était en revenant d'une blessure. Oui, c'est sûr que c'était une coupe d'années plus tard. Mais comment tu t'es senti quand tu as eu cette médaille de bronze là dans un autre championnat international puis que tu t'es prouvé sur la scène senior encore plus
1: euh, pour, oui, pour ma médaille de bronze au, à la Coupe du Monde euh, de Rome, j'étais vraiment contente parce que j'avais fait un record personnel à l'épaule et jeter. Euh, Puis C'est sûr que nous, les World Cups, ça s'inscrivait aussi dans des compétitions de qualification pour les Jeux de Tokyo. Ça que ça, j'étais vraiment, vraiment contente. Euh, ça aussi, c'était une médaille internationale qui était très cool pour moi. Et puis, mais surtout de savoir que je faisais des points qui étaient intéressants pour ma qualification pour les Jeux olympiques. Ça fait que ça a été une journée presque parfaite, je dirais.
0: Bien, évidemment, avec ce bon résultat-là, tu t'es qualifié pour les Olympiques de Tokyo. Puis, tu as quand même fini huitième, ce qui n'est pas rien. Comment est-ce que tu te sentais quand tu as terminé? Tu sens-tu que tu aurais peut-être pu pousser un petit peu plus loin ou tu étais vraiment contente de ta huitième place?
1: Euh, J'étais contente de ma huitième place. Avec la forme physique dans laquelle je suis euh, arrivée à Tokyo. Euh, je pense peut-être une à deux barres de plus que j'aurais pu réussir ce qui m'aurait peut-être donné la septième position. Mais... Dans la forme que j'avais physiquement, j'aurais pas pu vraiment faire mieux. Euh, avec mes meilleurs bords d'aujourd'hui, et d'à l'époque j'aurais pu visiter peut-être un top 5. Mais quand tu compétitions, il faut que tu ailles aussi avec la forme que tu as la journée de la compétition, t'sais. On commence à faire des spéculations de si j'avais été dans telle forme, si ça, si ça. Sinon, euh, ça ne se passe pas. Fait que euh, J'ai donné tout ce que je pouvais, puis huitième place pour moi. C'est correct, je n'avais pas d'autre objectif que de réussir le plus de bord possible. C'est ce que j'ai fait.
0: Évidemment, euh, ça demande toutes ces performances-là, beaucoup d'entraînement. Dis-nous à quoi ressemble une semaine normale de ta préparation aux Olympiques de Tokyo à ce moment-là.
1: Euh, à ce moment-là, je faisais approximativement euh, 7-8 entraînements d'aldrophilie puis deux entraînements de préparation physique. Euh, que je te dirais que mes semaines, c'était pas mal. Euh, deux entraînements le lundi, mercredi, vendredi, un le mardi, un jeudi, un le samedi. Euh, c'était des grosses semaines d'entraînement. Euh, c'était pas mal... Euh, Consacré à ça, le reste du temps, euh, j'avais un cours, si je me trompe pas. Fait que euh, j'étudiais ou j'essayais de me reposer pour euh, l'entraînement suivant, puis j'essayais de, de reprendre. J'ai eu une année un peu difficile avant Tokyo. Alors, j'essayais de reprendre mes kilos que je pouvais. Alors, euh, ouais, voilà. Mes semaines euh, ressemblent pas mal à deux entraînements par jour en moyenne à ce moment-là. Un petit peu de l'université, puis, euh, le, reste temps, le reste du temps, je me reposais.
0: Ben, quand, euh, quand tu t'entraînes, souvent tu vraiment le choix de te reposer un petit peu. Là, ça fait partie de l'entraînement.
1: Exactement. C'est vraiment souvent les gens négligent ça, mais la récupération et le repos, c'est aussi important que l'entraînement, parce que sinon, euh, rentrer des entraînements pour rentrer des entraînements, euh, ça vaut plus grand-chose, encore moins quand tu vieillis comme athlète. Mm -hmm. Évidemment,
0: euh, quand tu es allé à Tokyo, tu es. Tu vas pas juste, ben oui, tu vas juste là pour performer, mais euh, tu restes plus longtemps là-bas, évidemment. parle nous un peu de ton, résume-nous un peu euh, ton expérience olympique sans la compétition. Fait que tu sais tout ce qui est en dehors, fait que l'accueil la, au début, euh, le village olympique, tout ce que tu peux faire là-bas. En euh,
1: fait, pas grand-chose malheureusement parce que c'était pendant la COVID. Mmh. fait que non, moi, je suis pas restée très longtemps après ma compétition. Tout le monde devait partir euh, 48 heures après sa compétition. Alors, euh, moi, j'ai eu la chance d'arriver à la euh, ben, Au niveau de l'accueil, euh, quand tu arrives là, après le gros voyagement, tu te fais accréditer, ils donnent tes papiers, ils donnent ta chambre et puis ils t'expliquent très bien que tu as des tests COVID à faire tous les matins. Si tu t'es positif euh, au COVID, tu te met en isolement à l'extérieur du village olympique, puis tu peux pas compétitionner. Fait que je te dirais euh, la semaine et demie que j'étais là, c'était sensiblement euh, aller à l'entraînement, prendre un café dehors, aller à la cafétéria, puis être dans ma chambre pour vraiment minimiser les risques de contact. C'est un petit peu ça pour tout le monde. Euh, vraiment pour s'assurer qu'on puisse compétitionner et puis qu'on attrape pas le COVID. Fait que ce pas des Jeux Olympiques. qui... Euh, comme incroyable au niveau autre que la compétition, là. Mm -hmm. C'était pas mal... Euh, ouais. C'était pas mal dans ta chambre euh, la majorité du temps.
0: Ben, C'est sûr que quand de... la, la COVID, ça, ça fait que t'es hein, quasiment comme on était au Québec, nous autres.
1: Exactement. Mais bon, moi, j'étais là pour aller compétitionner puis, puis juste me dire que j'étais allé Jeux olympiques fait que le reste, euh, j'aurais bien aimé ça que mes amis ma famille soient là, mais bon, quand j'ai su que c'était pas possible... Euh, je me suis dit que les Jeux olympiques euh, seraient complètement différents. Alors, euh, c'est pour ça que je vais essayer de me requalifier, si je peux, euh, et j'en suis capable à Paris pour 2024.
0: Mais hum. ben, c'est sûr que tu as mentionné que ta famille, etc., ne pouvait pas être là. Moi, j'ai parlé avec un autre athlète qui avait des olympiques là, qui m'ont dit qu'il euh, y avait un grand support de la communauté japonaise qui était là. Mais euh, lui, c'était à l'extérieur. Et toi, où est-ce que tu étais? Est-ce que c'était à l'intérieur? Puis si oui, est-ce qu'il n'y avait comme pas beaucoup de monde? Puis c'était presque vide? Ou c'était quand même rempli d'athlètes? Puis de, de coachs? etc?
1: Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que lui était à l'extérieur? Euh,
0: lui, c'était une, une compétition de triathlon. Il était okay. vraiment dehors. Okay.
1: Toi, était okay. dans, ben... un, dans un
0: arena? Ou... Oui,
1: c'était dans un, dans un auditorium. Ok. Et puis, il euh, n'y ben, avait pas de spectateurs. Puis moi, j'ai pas rencontré de Japonais en soi parce que ton autobus venait te chercher dans le village puis en dans le sous-sol euh, de l'auditorium pour pas que tu sois en contact avec les gens de la population. Okay. Fait que Les Japonais que j'ai vus, c'était vraiment des Japonais qui étaient dans la rue, qui faisait faisaient des halos, puis qui montraient des petites pancartes, là. mais c'est à peu près tout de ce que j'ai pu voir du Japon. Euh, moi, j'ai entendu dire que des gens qui en avaient quand même beaucoup, qui étaient pas particulièrement contents que les Jeux Olympiques aient lieu dans leur pays, surtout compte tenu qu'on était en pandémie. Mais moi, ceux qui étaient là, ben, ils avaient très excités de voir des autobus avec des athlètes. Mais moi, je n'ai pas vu de japonais parce que c'est une compétition, ils ne pouvaient pas avoir de spectateurs. Donc, pas eu beaucoup euh, d'interactions avec les, avec les locaux. Fait
0: que tu vois, dans le fond... Ton, ta performance dans l'auditorium, c'était quand même vide. Là. Oui. Ouais. Ça, ça, ça t'a-tu dérangé un petit peu ou ça t'a quasiment aidé parce que tu étais moins nerveuse?
1: Euh, bonne question. Ben, je dirais neutre. En fait, j'étais plus déçue de me dire que je ne vivais pas l'expérience au complet et euh, que ma famille et mes amis ne soient pas là pour me regarder. Mais je pense que ça m'a Peut-être un peu aidé aussi. Tu sais, tes premiers Olympiques, je pense que t'es extrêmement nerveux. Fait que de voir que le stade, s'il avait été rempli, peut-être ça m'aurait stressé plus. Mais je pensais pas vraiment à ça. Je dirais que t'es tellement dans ta bulle. je euh, je pense pas que tu penses à ceux qui sont vraiment en face de toi. Je pense que tu t'es tellement focus sur tes tes Fait que je pourrais pas dire exactement, tu sais, si ça a été bien ou pas. Là, il y avait des côtés positifs, des côtés négatifs. Mm -hmm.
0: On va retourner un peu aux au jeux que l'on tantôt, qui sont les jeux du Commonwealth. En 2021, dans ta catégorie de poids, t'as gagné la médaille d'or. Ça, comment est-ce que tu te sentais quand c'est arrivé?
1: Euh, bonne question. Euh, bien. Euh, je sais pas, on dirait que ça dure tellement pas longtemps ton moment où tu te sens bien puis comme je sais pas, je suis une drôle d'athlète mais je suis vraiment contente quand tout va bien puis que, que je réussis mais tu sais je m'entraîne pour ça fait que quand je l'ai je suis contente puis quand je l'ai pas ben je me dis déjà je retourne au travail mais euh, oui voilà, je sais que c'est dur de mettre des émotions là-dessus c'est ça c'est beaucoup de travail pour ce moment-là, puis je le fais par passion. Fait que peu importe, des fois mon résultat, je suis quand même toujours contente de monter sur le plateau.
0: Toi, comme tu nous as mentionné tantôt, évidemment, euh, Paris 2024, c'est dans la mire. Puis nous, on, on peut s'attendre à te voir là-bas. Euh, vraiment, là, tu vas travailler pour ça?
1: Oui, comme je travaille pour toutes mes autres compétitions, mais euh, je me souhaite d'y être. Puis, euh, les contingents ont changé. On a cinq catégories olympiques à Paris. Alors, ça risque d'être euh, très, 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 très difficile. Mais oui, je m'en m'entraîne pour ça.
0: Pendant euh, tous tes championnats mondiaux, puis euh, es nationaux, etc., tu as visité beaucoup d'endroits, puis tu as visité beaucoup de pays en dehors du Canada. Lequel serait ton préféré ah,
1: bonne question. Je pense que je dirais euh, l'Italie. Et puis, euh, j'aime bien, bien euh, aussi la Colombie. Ouais, voilà.
0: Bon. L'Italie, c'est-tu en raison de la nourriture ou c'est plus, euh, je ne sais pas ce que c'est une belle Et, place?
1: Je pense que c'est une belle place, la nourriture. C'est comme un mix. Tu es, es, es au soleil, l'été, tu es au soleil. Il y a de l'histoire, la nourriture est bonne, les gens sont chill, le café est bon. Je dirais que c'est comme un vraiment un coup de cœur que j'ai eu. C'est sûr que nous, généralement aussi, nos compétitions, des fois, sont dans des pays un petit peu plus originaux. Ouzbékistan, Kazakhstan, Thaïlande, des pays comme ça. Euh, que, mais aller en Europe, moi, j'aime bien.
0: Hum. Mais c'est sûr qu'avoir les, euh, les pays, comme tu viens de mentionner, les pays un peu plus originaux, ça te permet de visiter des places que tu n'aurais peut-être pas visitées euh, si tu avais le choix d'aller là-bas, là bas là.
1: Exact, exact. Alors, euh, oui, ça, j'en profite vraiment. Là. Ouzbékistan, là, nos derniers championnats du monde, je ne serai jamais allé là par moi-même. Je pense que les prochains en 2024 sont en Arabie saoudite. Alors, euh, c'est sûr que je vais essayer d'en profiter dans le mesure du possible. Je vais toujours là pour compétitionner, mais quand je peux voir deux, trois trucs en même temps, j'en profite parce que je reviendrai sûrement pas par moi-même.
0: Évidemment, euh, la très grande majorité de ton emploi du temps est destiné à l'altérophilie, mais est-ce que tu aurais une autre passion que ça? Euh,
1: faire à manger et manger.
0: <rire> ça, vient, ça vient un peu ensemble.
1: Là. Oui, il ben, y en a qui n'aiment pas faire à manger et qui aiment juste ouais. manger au resto. Moi, je mange au resto, mais j'aime bien faire à manger aussi.
0: Ouais. Y a t un plat qui ça serait là, ton plat number one? C'est une question de vie ou de mort. Ils disent « Fais-nous ton meilleur plat, ça serait lequel? »
1: Euh, — Ben, crème, bonne question. Euh, moi, j'improvise beaucoup. Euh, fait que je te dirais, ben là, c'est pas très incroyable. J'ai un pain aux mm -hmm. Mais sinon, pour un plat, j'ai pas vraiment de plat qui est incroyable. J'aime bien faire des fondus puis des raclettes, mais ça prend pas vraiment des grands skills. Fait que c'est... pourrais pas dire...
0: Je Probablement que ton père de banane serait capable d'être de, de sauvé dans cette situation-là. Je, je pense
1: que oui. Honnêtement, il n'y aurait vraiment
0: pas peur. Évidemment, euh, moi, je vais te poser ma dernière question que je pose à tous les gens que je reçois sur mon podcast, qui est euh, si j'avais à recevoir un athlète québécois ou québécoise sur mon podcast, que c'est garanti que tu l'écoutes, qui est-ce que ça serait? Peu importe le sport. Euh.
1: Peu importe le sport, euh, je pense que je te dirais euh, très bonne question. Georges Saint-Pierre.
0: Georges Saint-Pierre. Ouais. Écoute, c'est sûr qu'il est dans ma mire, ça fait longtemps. Puis, c'est sûr que moi, s'il si, si écoute ça en ce moment, j'aimerais ça qu'il me contacte pour qu'on puisse le faire.
1: On, le, on souhaite qu'il va t'écouter.
0: <rire> ben écoute, Christelle, merci beaucoup. Euh, encore. Euh, je serais reconnaissant que tu nous as laissé de ton temps pour euh, que les gens en apprennent un peu plus sur toi. Puis euh, moi, je te souhaite euh, vraiment toute la réussite que tu peux pour te voir aux Olympiques de 2024. C'est sûr que moi, je vais suivre ça. Je me rendrai peut-être pas à Paris, mais je vais, je, vais te, <rire> je vais te suivre de chez nous, ça c'est sûr.
1: Parfait, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Puis euh, c'est très gentil. Merci.
0: Ça me fait plaisir.
1: Bye-bye.